0: un espacio para colaborar en tu desarrollo personal como hija de Dios, esposa, madre y administradora del hogar.
1: ¡Comenzamos! Sean todos muy bienvenidos a la segunda temporada de Sin Fecha de Caducidad. Estoy súper emocionada de estar aquí estrenando cabina de DUN Radio, estamos en vivo, así es que realmente estoy súper contenta. Y ahorita te voy a decir por qué medios de comunicación vamos a estar disponibles para que puedas estar mandando mensajes y saber que estás ahí del otro lado de te va a decir el radio receptor, pero pues ya no existe eso, ¿verdad? A lo mejor estamos acá por la tecnología. Entonces, realmente agradezco muchísimo a Dios por permitirnos regresar a este programa, a DUN Radio, y que tengo además el privilegio de que ahora estén en controles nuestro querido director Gerson Esquivel. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar colaborando con este hermoso ministerio. Si nos escuchas por primera vez, te recuerdo que Sin Fecha de Caducidad es una revista auditiva diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios que son esposas y mamás. Pero también es para toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia. Un saludo especial si está la familia reunida en torno al dispositivo, sintonizándonos en DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu. Nos encantará estar en contacto contigo a través de varios medios, por el WhatsApp más 52 33 21 17 82 97, esto si nos escribes desde el extranjero. Pero si estás en México, solo marcas los 10 dígitos... ...3321-1782-97. estoy correcta que estamos con el mismo número, verdad, Gerson? Perfecto. Otro canal de comunicación es en la app de Dun Radio, En la pestaña que dice Escríbenos, seleccionas sin fecha de caducidad... ...y colocas tu nombre y tu mensaje. Si quieres que te conteste alguna cosa eh, posteriormente... ...me pones ahí tu correo electrónico porque luego por el sistema no me sale y ahí con muchísimo gusto estaremos al pendiente. Y sin más preámbulos, comenzamos con la primera sección del programa.
2: Bienvenidas a La Cocina de María, recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte.
1: Bueno, pues, ¿qué creen? Tenemos estreno en esta sección de la cocina de María. ¿Qué crees? Que ahora la vas a hacer tú. Si tú tienes una receta fácil, rica, nutritiva y rápida para que escojas la mejor parte como es esta sección pues fíjate que eh, me puedes mandar un mensaje para programarte y estarás totalmente transmitiendo con nosotros en vivo te repito la receta de cocina yo quiero decirte que tengo un especial cariño por este tipo de información porque crees porque yo aprendí a cocinar muchísimas más cosas a través de un programa de radio entonces, eh, estabas recién casada, entonces quiero que sea como un, una herramienta para todas esas chicas que todavía no saben cocinar muy bien, están ahí como que aprendiendo, a lo mejor piensan casarse, o quién sabe, a lo mejor no, igual para sobrevivir necesitas cocinar, así es que vamos a estar dando estas recetas, nada super gourmet, pero ya sabes, eh, rápida, rica y nutritiva. Así es que te voy a dar el día de hoy, una de brochetas de cerdo al jengibre que suenan deliciosas y la verdad están riquísimas. Te voy a ir dando los ingredientes, toma lápiz y papel. También puedes estar repitiendo el podcast cuando eh, se suba a la plataforma y escucharlo ahí con calmita, le vas poniendo pausa y la vas anotando. Ahí te va el primer ingrediente. 400 gramos de pulpa de cerdo sin grasa. Puede ser lomo o pierna y también lo puedes hacer con pollo. Calcúlale más o menos 100 gramos por persona. Te repito, 400 gramos de pulpa de cerdo sin grasa, lomo o pierna y le calculas 100 gramos por persona. 4 cucharadas de salsa de soya. Anótale ahí, puedes ir abreviando, 4 cucharadas de salsa de soya. El siguiente es una cucharada de jengibre fresco rallado sin cáscara. Anótale ahí, una cucharada de jengibre fresco rallado sin cáscara. Cuatro cucharadas de jugo de naranja. En Argentina y en el sur le dicen zumo. Así es que cuatro cucharadas de jugo o zumo de naranja. Otras cuatro cucharadas de jugo de limón. cuatro cucharadas de jugo de limón y por último una cucharadita, esa es pequeña, de chile de árbol triturado o en hojuelas. Ese a lo mejor para nuestros amigos de otros países va a ser un poco más difícil, pero puedes encontrar ahí alguna cosa que se le parezca o omitirlo, igual te vas a ver delicioso. Una cucharadita de chile de árbol triturado o en hojuelas. Y bueno, como van a ser brochetas, pues necesitarías unos 8 palitos de bambú y una cucharada de aceite de oliva. ¿Sale? Está súper, súper fácil esta receta. Lo que vas a hacer primero es estar marinando la carne. Yo que para que agarre así como que muy bien el sabor, lo hago desde la mañana, temprano, por ahí 8-9, ya pongo ahí a marinar la carne en todo lo que sería eh, la salsa de soya, el jengibre fresco rallado, el jugo de naranja y el jugo de limón y el chile, si es que lo tienes a la mano. Ahí te pones a hacer esta mezcla, o dejas marinar varias horas y ya que vayas a empezar a cocinar, bueno, las ensartas en los palitos y lo puedes hacer ahí en el comal o si lo quieres hacer al carbón, pues también sabría muy rico y eso es así de fácil y de rápido. Estas brochetas las puedes acompañar con arroz hervido y verduras al vapor o a la plancha y te quedarán deliciosas y un plato completo con todo lo que sería la proteína, los carbohidratos y las verduras. Así es que aquí fue la receta y ya sabes... Te espero para que puedas estar eh, compartiendo con nosotros otros ricos platillos. Y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y amarte y respetarte todos los días de mi vida.
0: Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Los declaro marido y mujer, hasta que la muerte los separe. De acuerdo con el plan original, la Biblia dice que el matrimonio es la más íntima de las relaciones humanas. La relación esposo y esposa está sumamente vinculada a la historia de Cristo y su novia, la iglesia. Puedes leer esto en Efesios 5.25 al 33. Si funcionamos como equipo donde abunda el compromiso, la comprensión y la atención mutua, podemos ser de gran atractivo para un mundo que anhela encontrar el amor. Juan 13.35 señala que todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Si tenemos la buena costumbre de revisar periódicamente nuestro nivel de relación matrimonial, podemos evitar que los malos hábitos hagan nido en el trato y en las conversaciones con la pareja. No dudemos en preguntar, ¿necesitas que te ayude en alguna tarea? ¿De qué forma puedo ser un mejor marido para ti? ¿Hay algo que te aqueja? ¿A qué te refieres con ese comentario? Me siento sola. Ten la valentía de preguntar a tu cónyuge. ¿Volví en algún momento a portarme inadecuadamente esta semana? Créeme que esto será de gran valor. La mayoría de los cambios positivos de nuestras vidas ocurren porque hemos decidido que sucedan afortunadamente contamos con el poder del espíritu santo para acabar con las conductas destructivas y dar paso a nuevas formas de comunicación con nuestra pareja no hay nada mejor en este mundo que ver a un matrimonio que se ama y se respeta tenemos una cita la siguiente semana te espero con más tips para que nuestro matrimonio dure hasta que la muerte nos separe
1: Déjame tus comentarios por el WhatsApp 3321 17 82 97 o por nuestra aplicación de DUN Radio. Escribe tu nombre y tu mensaje. Ah, doy muchísimas gracias a Sari. Mi amiga Sari ha sido a Radio Escucha del programa que nos proporcionó la receta del día de hoy. Por problemitas ahí de agenda, no pude estar con nosotros, pero te agradecemos muchísimo, Sari, por tu receta. Y ya sabes, espero a las tuyas también, y para poder estar conociéndote, estando en contacto contigo. Hoy platicaremos sobre, ¿qué crees? El impacto de la pandemia en la vida familiar. Ante los acontecimientos que vivimos en marzo de 2020, gestados desde noviembre de 2019... ¿Cuál fue tu reacción? Fíjate que yo realmente desde noviembre estaba por ahí un poco inquieta porque en el salón en donde estaba mi hijo en la escuela había un papá que viajaba constantemente a China. Entonces un día me dice mi hijo, fíjate que estamos eh, orando en el salón porque el papá de mi amiga eh, a lo mejor se va a ir a China y pues ya la maestra nos había comentado que hay un bicho extraño que no saben de qué es, que es muy contagioso. Entonces, pues yo ya sabrás, pues bien apurada, orando y orando de verdad, oré a rodilla pelona para que el hombre no fuera de viaje a China y gracias a Dios contestó y no fue. Pero, pues bueno, ahí fue más o menos como en noviembre y pues todavía lo ves un poco lejos, ¿no? Ya que nos llegó y comenzó el confinamiento, al principio pensé que sería como en el 2019 con la influenza, 15 días en la casa, este, pues ahí como que descansas un rato guardadito y ya todo seguí normal, común y corriente. Y bueno, en ese tiempito empecé con actividades triviales como hacer limpieza profunda de la casa, vacié todos los closets, la cocina, lavé cortinas y un montón de cosas, y bueno, entre esas eh, tiliches que yo pude empezar a ver que estaban ahí arrumbados y guardados, que por la vorágine pues no había podido usar, como es el caso de mis utensilios para bordar y hacer bisutería, que me encanta, pues ahí aproveché esos 30 días así como que esperando que pasara el tiempo para poder hacer nuestras actividades normales. Pero ahí más o menos al final, cuando empecé a ver los números, ¿Cómo iba la cosa? La verdad, ya de ahí me empezó a venir a la mente el siguiente versículo que te quiero compartir. Está en Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el versículo 6 a 8 del mismo Mateo 24 continúa diciendo, Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Así es que teniendo esto en mente, bueno, pues digamos que, que sí me sorprendió porque dices, híjole, sigo que no te quedara encerrada, pero al mismo tiempo dices, la Biblia ya lo decía y no me tomó tan de sorpresa porque ahí narra los últimos tiempos y si de algo he sido fiel testigo es que lo que dice la Biblia se cumple. Así que cuando ya sabes que esto pasa y, y te decía, pues ahora, en 2019 fue diferente. Ahora mi mamá pues está sola, ya es viuda. Mi papá partió con el Señor hace varios años. Y mi, ya tengo un hijo en, dos mil, en el, el 2009, perdón. Este, no, no tenía hijo en ese tiempo que empezó la pandemia, pues ahora tenía nueve años. Y pues ya te entra otro tipo de sentimientos por ahí. Y bueno, además, si tu familia no conoce del Señor... Imploras la paciencia y la misericordia de Dios a cada instante. Y también me venía este otro versículo, segunda de crónicas 7.14, que dice así, te voy a dar chance de que si tienes ahí tu Biblia, a mí me encanta que todavía se escuchen las hojas de la Biblia y me escuches con la Biblia ahí al lado. Dice, segunda de crónicas 7.14, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo imploraba que las personas tuviéramos todas un corazón dispuesto para buscar al Señor. Y bueno, ¿saben? En estos días sí me hice ya una promesa. No salir de la pandemia igual que como entré. Y me puse a pensar, bueno, ¿para qué quiere Dios que viva esto? ¿Qué ¿Prueba o qué me quiere enseñar personalmente Dios a mí? Y me acordé de un tema que me encanta, que me enseñó mi consejera Susana Daud, que decía acerca de los inalterables de Dios. Que Dios tiene control de en qué época de la historia yo vivo. ¿Por qué Jessica no nació en la época de la Revolución Mexicana, en la época de los caballeros y las princesas? ¿Por qué no nací en la época de las cavernas? O a lo mejor... Este, No sé, en la época de los hippies y de los sesentas, Dios tenía un propósito de que yo estuviera siendo mamá en esta época de pandemia en el siglo XXI. Así es que me daría todas las herramientas para poder salir adelante y estar muy pendiente y muy dispuesta de lo que Dios tenía para mí en este tiempo. Y sigue teniendo porque todavía no se acaba, ¿verdad? Pero por lo menos ya podemos salir. Y bueno, vamos a una pausa musical. Estamos en Dune Radio, contenido que edifica tu espíritu, iniciando la segunda temporada de Sin Fecha de Caducidad.
2: Vuelve a casa hoy Vuelve a comenzar de nuevo, mira a tu alrededor No eres parte de este mundo, vuelve a empezar No mires atrás No desprecies el camino que Dios te quiere dar Vuelve a casa hoy Limpia tu corazón Y serás un instrumento útil para el Señor Vuelve a casa hoy tu vida por completo porque Jesús murió reconoce que es tu dueño los años se te irán y serás un día viejo y te arrepentirás de haber el tiempo. Deja de pecar, vuelve a empezar. No mires atrás, no desprecies el camino que Dios te quiere dar. Vuelve a casa hoy, limpia tu corazón y serás un instrumento útil para el Señor. Hacer. El Señor te busca para que vuelvas a estar con Él Busca en su palabra y oración La comunión Vuelve a empezar No mires hacia atrás
1: Pues no echemos en saco roto el propósito de estos dos años que nuestro creador ha permitido que vivamos y volvamos a empezar. Estamos con el tema, el impacto de la pandemia en la vida familiar. ¿Y qué crees? Ya están llegando mensajes y estamos súper internacionales. Voy a pasar por aquí a ver si se oye bien. Fíjense bien desde dónde nos están oyendo. Un saludo para el programa sin fecha de caducidad desde acá, desde Guayaquil, Ecuador. Toda la familia Guerrero. ¿Qué tal? Eh? Saludos, están yendo de vacaciones a la playa, qué envidia. Gracias por estar con nosotros. También Eva Prensa dice, saludos sin fecha de caducidad en sintonía desde Fall River, Massachusetts. Espero que haya pronunciado bien. Gracias, Eva. Un saludo y gracias por estar con nosotros. Compartan, chicas. Y este, me, de verdad me da muchísima emoción que estén con nosotros y estar en vivo. Bueno, pues eh, sigamos con el tema, el impacto de la pandemia en la vida familiar. Muchos se preguntaron, bueno, ¿y dónde está Dios en esta situación? Pues, que creen justamente actuando, sacudiendo los corazones y las conciencias de los hombres, mostrando su misericordia y paciencia, trastornando al mundo, haciéndonos ver hacia arriba porque de otra manera no le habíamos hecho caso? Y también recordé este versículo de Colosenses 3, 2 que dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y nosotros estábamos como que mirando mucho hacia abajo, ¿no? Los siguientes pasajes también nos retratan exactamente allí mismo en Colosenses 3, del 5 al 10, que dice así. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y bueno, aunque aquí al final habla acerca de cómo las personas antes de, de conocer a Cristo como su Salvador, pues no estamos exentos de caer en este tipo de pecados, ¿no? Recordemos, el pecado es cualquier cosa que no va de acuerdo con lo que Dios marca en su Palabra. Y bueno, hablando justo aquí de los malos deseos, de las avaricias, de las pasiones desordenadas, de la idolatría, cuántas empresas quebraron porque realmente vimos que no eran tan indispensables. Las agencias de autos, nadie estábamos saliendo, el montón de mensajes pervertidos que vemos en los medios de comunicación ya en cualquier horario, ocupados en cosas del mundo, descuidando nuestras familias y nuestro tiempo con el Creador, yendo a la iglesia con desgano, las iglesias dormidas sin crecimiento, sin hacer campañas evangelísticas, ¿con cuál te identificas tú? Y vamos continuando con esta porción en Colosenses, en el versículo 8, que continúa diciendo, «Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas» ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, al, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni judío, ni griego... Circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y bueno, nos dimos cuenta justamente de que todos éramos igual de vulnerables, pobres y ricos, gobernantes y gobernados, de todas las naciones, nada ¿no? de que si sí, los que son subdesarrollados o los otros no tanto, niños y adultos, a todo nos llegó. Así es que, justo como dice aquí, no hay diferencia y no hubo diferencia. Y de esta manera quedó manifiesto. Y bueno, el actor de Dios no es nuevo. A lo largo de la historia lo podemos ver en la Biblia. Dios ha mostrado su poder con grandes acontecimientos que han simbrado al mundo con el fin de llamar nuestra atención. Cómo olvidar, por ejemplo, las plagas que narra Éxodo, el arca de Noé que de repente convertos esas narraciones y como vivimos actualmente me viene tanto ese, esos pasajes y esos capítulos a la mente, el juicio del diluvio ahí. Recuerdo un versículo en Jeremías 17:23 donde Dios dice, «Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su serviz para, no, para no oír ni recibir corrección». Esperemos que nosotros no tengamos esta dura serviz y hayamos aprendido de todos estos dos años que bastante largos se nos hicieron. Y bueno, eso es solo uno de tantos pasajes donde Dios se lamenta de nuestra actitud necia ante su llamado divino a la santidad y a la desobediencia. Así como Dios ha usado este tiempo para plantar y edificar en nuestros corazones, también vino a arrancar a derribar y destruir nuestros ídolos. ¿Qué son los ídolos? Pues cualquier cosa o actividad que ponemos en lugar de Dios. Nos dimos cuenta de lo que verdaderamente es esencial. ¿Para qué queríamos los zapatos altos o los tacos, como dicen allá en Sudamérica, si nos la pasamos descalzos o en sandalias? ¿Ropa de marca, los autos, las joyas, el maquillaje? Si no los podíamos usar... Anduvimos en pijamas sin pantuflas por meses, trabajamos horas para adquirir todas estas cosas y realmente nos vimos que con la pijama y estando en casa, pues no las necesitábamos. El empleo del que nos quejábamos por el cual esposos y esposas invertían muchas horas de su vida, descuidando a las familias, en especial a los niños, fue quitado para muchos. Millones de despidos en todo el planeta por el tema de la economía, Mira, dice así, la crisis desatada por el COVID-19 destruyó 255 millones de empleos solo en 2020, contando tanto los despidos como la reducción de horas de personal, de acuerdo con, la más, con el más reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo. Imagínate, ¿te acuerdas? También esto se prestó para abusos por parte de los patrones, de que, ok, no te voy a despedir, pero te voy a disminuir el salario o ya nada más vas a trabajar de, de tal a tal hora y pues te voy a pagar tanto en el mejor de los casos, ¿no? Así es que se esperaba una recuperación lenta, desigual e incierta del mercado laboral después de que el primer año de la pandemia eliminara estos 255 millones de trabajos a nivel mundial. La pérdida de ingresos provenientes del trabajo en el mismo periodo fue similar el 8.3% equivalente a 3.7 billones de dólares o al 4.4% del Producto Interno Bruto Mundial. ¿Qué significa esto de todo lo que la riqueza se produce que se produce a nivel mundial? Esto lo podemos leer en el france 24com diagonal es... Salió el 26 de enero del 2021. Así es que no podíamos viajar ni para cuestiones de negocios ni para vacaciones. ¡Todos a casa y juntos! ¿Sabes lo que fue para muchas familias convivir todos en un espacio igual por largas horas? que si todos usábamos el mismo wifi, que si estaba lento, que porque muchos estábamos conectados que no había los aparatos suficientes, pues a ver, administralo porque el niño ocupa tantas horas para hacer eh, la escuela en casa y luego el papá con el home office otras tantas horas, y ándale córrele porque ya ocupa la computadora este no hagan ruido porque estoy en una junta y luego de repente cuántos videos no vimos por ahí en las redes de los niños que salían atrás del papá, este, en junta Juntas ejecutivas, que pues son cosas que no se podían controlar y la verdad eso fue cosas de lo, de lo jocoso de la pandemia y luego las mamás con los papás ahí en, en los niños en, el, en la escuela en casa y nosotros enseñando letreros o sea, de pon atención, este, no vayas a, a, a eh, pon atención, es, no te estés durmiendo, enderezate, pon atención a la maestra, o sea, tanta cosa que realmente eh, estuvo muy chistoso, ya me divertí mucho en ese tiempo. Y, pero fíjate que eso no fue eh, el caso de todos los hogares, de todas las casas. Según un informe de ONU Mujeres, se hizo una encuesta en 13 países de diversas regiones del mundo y pues el 25% de las mujeres se, se sintió insegura en el hogar y los conflictos familiares aumentaron desde el inicio de la emergencia sanitaria. El 21% de las encuestadas explicó que se siente insegura en casa debido al maltrato físico. Algunas mujeres comunicaron específicamente que habían sufrido daños a manos de otros miembros de la familia en un 21%, o que otras mujeres del hogar estaban sufriendo daños en un 19%. En segunda de Timoteo 3, 1 al 4, habla sobre el carácter de los hombres de los postreros días, hablando de hombres de en cuanto al género humano. Dice así, También sabes esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Esto qué implica? pues que a pesar de que sea tu esposo, a pesar de que vivas eh, con tus hermanos, con tus tíos, qué sé yo, y que tengas un aprecio especial y natural por ser tu familia, pues aquí se sin el afecto natural, por eso es que pasó esto con estas personas y aquí viene que esto era lo que iba a pasar en los últimos tiempos, implacables, dice calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. En el versículo 4 de esta porción dice traidores, in, impetuosos. Ese movimiento acelerado y violento a esto se refiere. Yo, por ejemplo, ahora en estas últimas semanas que he salido más a la calle, eh, ya más normal, eh, me doy cuenta de que la gente eh, se pasa los semáforos, se brincan los camellones, como si no hubiera reglas, como que pues yo quiero pasar y no me importa si te echo el carro encima. Realmente eso me ha impactado muchísimo mi corazón ahora que he salido al espacio exterior en estas semanas. Y continúa también este versículo con otro adjetivo que es infatuados, faltos de entendimiento. Que dices, ¿cómo no vas a respetar? ¿Por qué no sigues las reglas? ¿Qué no consideras que hay más gente viviendo en este mundo y no nada más tú? Y termina con eso otro, amadores de los deleites más que de Dios. Y bueno, ¿qué nos pide Dios al respecto? Bueno, en Galatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, dice en Efesios 4, 32. Entonces... Realmente en lugar de querer el divorcio, de haber puesto a pelearse entre todos, pues realmente Dios nos pedía otra cosa, ser perdonadores, ser bondadosos entre nosotros. Y además acá viene otro versículo en Romanos 12, 21, no seas vencido de lo malo, sino vence el, con el bien el mal, en lugar de vengarnos pues haz obras buenas para que podamos llegar al corazón de las personas que están conviviendo con nosotros. Y bueno, estas presiones económicas en las cabezas de familia, por despidos, quiebras, por financiar hospitales y tratamientos, tratando de salvar a los seres queridos, la angustia de si había lugar para atenderte en los centros de salud, los pastores sin sustento al no ir los feligreses a congregarse físicamente, sin acceso a ellos como ministros de culto a servicios médicos dignos, por lo menos aquí en América Latina. Y bueno, no pararía de contar, todos tenemos historias que nos marcaron en este tiempo. Algo muy, muy impactante también es que se elevó aquí en México, según el periódico El Financiero, un 50% el exceso de mortandad aquí en nuestro país. Imagínate. En la revista Proceso, 118 mil huérfanos en México solo a causa del COVID. Fuerte ministerio quedó a las iglesias en este rubro. Imagínate, solo del COVID, ¿eh? Aquí quitamos otras causas de muerte. 118 mil huérfanos en México. Hubo muertes repentinas muy cercanas. En el caso aquí que tenemos de conocidos y que nos llegó, fue mi tía Gaby Hurtado, que ella era... Eh, una radio escucha ha sido del programa. Goyo, la esposa de Ceci Rea, de la cocina de María, también partió. Yo dejé de, de comunicarme semanas, dos semanas, 15 días cuando mucho con ellos y de repente pues ya no estaban. 28 personas muertas en mi entorno nada más. Esto es muy muy triste. Y estos traumas no menores, estos duelos, han llevado a estos trastornos violentos. La gente anda desatada la falta de afecto y amabilidad, y hay una urgente necesidad de escuchar un mensaje de esperanza, pues este mundo terrenal es realmente desolador a causa de nuestro pecado. ¿Y qué dice el Evangelio? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios que aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío en el Salmo 42.11. En Hebreos 10, 23, mantengamos firme la promesa que profesamos, porque fiel, no, eh, perdón, te repito, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Gracias a Dios por su fidelidad. Hagamos una pausa musical, estamos en tu revista sin fecha de caducidad. Vamos a la siguiente canción.
2: Vivo al amparo del Altísimo Bajo su sombra encuentro descanso Vivo seguro
1: dios por esta maravillosa promesa que nos da tanta esperanza. Y bueno, estoy súper feliz porque está un montón de gente comunicándose, de verdad, muchísimas gracias. Carla Gutiérrez, también de nuestras fieles radioescuchas, está presente. Dice, ¿cuántas pérdidas? Te mando un abrazo y oro por ti y por esta nueva etapa del programa. Gracias, Carla. Eh, luego estoy aquí con Pati Orozco. Eh, amiga, ¿cómo estás? Felicidades por el programa. La pandemia ha pegado duro a la empresa en la que laboro. Sin fa varias familias, la que depende, las que dependemos de aquí estamos saliendo a flote aún. Ojalá que así sigamos. Así sea, Pati. Muchas gracias por comunicarte. Eh, Raquel Cubilla nos dice, la pandemia hizo que estuviéramos más en familia. Nos, nos cuidamos mucho más en limpieza, higiene y salud, también para pasar un tiempo con Dios teniendo devocionales, casi preparándonos para la venida de Cristo. Así es. Si no hubiera sido por la pandemia, no me hubiera quedado varada en México, hubiera conocido a tantas mujeres verdaderas como Jessica Jiménez. Ay, gracias, amiga, querida. Eh, te cuento un poquito. Ella vino a, a un congreso evangelístico que hubo en Monterrey y pues por el tema que se cerraron los aeropuertos, aquí se quedó un mes. Así es que gracias a esto pudimos estar en contacto y conocernos. Así es que me da un gusto, le digo a, a Raquel de... de Cariño, que es mi regalita de pandemia, porque ha sido una bendición estar con ella y de las cosas buenas que nos trajo. También déjenme ver quién más está aquí, porque no quiero que se me vaya. Elizabeth, Elizabeth, <coughs> Elizabeth Maynes, Jessy, hola, oh, estoy escuchando. Muchísimas gracias, Elizabeth. También tenemos por acá... Ah, este, desde Argentina en Zárate, bendiciones por esta nueva etapa en sin fecha de caducidad. Quiero imaginarme que desde Zárate va a ser mi concuña Raquel. Entonces, un abrazo para ella y que también estuvo eh, compartiendo por allá en el sur con sus amigas este programa. Un saludo a Argentina. Bueno, pues seguimos, ya vamos en la recta final, tengo que darme prisita. Terminamos justo con los aspectos buenos de la pandemia. Más que nunca las redes sociales se inundaron del evangelio. A mí me daba muchísimo gusto cada vez que abría el Facebook o el Instagram, bueno, pues sobre todo el Facebook, el que había reuniones de oración transmitiéndose, el que había predicaciones... Eh, compartiéndose y la verdad eso fue una cosa espectacular porque de verdad nunca en la vida yo había visto tanto, tanta palabra de Dios y tanto mensaje para poder llegar a, a los corazones perdidos. De verdad eso fue espectacular. Otra cosa que nos pasó fue que valoramos la convivencia con otros y con los nuestros. Yo, como te decía, hice nuevas amigas. La angustia nos llevó a reunirnos a orar con otras creyentes. Y esto me trajo mujeres que han sido de ánimo y bendición a mi vida. Y no quiero perderme ya de ninguna convivencia mientras se pueda. Y a todo digo que sí. Antes, ¿no te acuerdas que decías, ay, en una fiesta, una comida, qué sé yo? Decía, ay, como que me da flojera un café. Yo, ay, pues es que sí, como que no me dan ganas. Y la verdad ahora, a todo digo que sí. Así es que. Realmente otra cosa fue que llamo a las personas que estimo para saludarlas y no lo dejo para después, como este, esto realmente te digo que me pasó, pues ya estaba muy al pendiente de las redes sociales y no veía a alguien, así casi casi literalmente no te has muerto, bueno, ¿dónde estás ahí? ¿sigues ahí? Oro por ti, ¿qué necesitas? La verdad este, son cuestiones en las que valoramos muchísimo la convivencia con otras personas. Luego en familia, bueno, pues empujó a las cabezas del hogar a ministrar en su propia casa. Si no había escuelita dominical y en lo que el pastor aprendió a usar la tecnología, el Zoom y adquirió algunas del equipo que necesitaba, pues realmente los papás tuvieron que, que enseñarle a los hijos. El líder espiritual de la familia es el varón, el de estabilidad, a esa base de la sociedad, si se queja de su esposa, pues gaste tiempo con ella, sea detallista, usted debe saber cómo llegarle, pues se casó con ella. Y si dice no, pues es que no sé, pues investigue, pregúntele. Sí, ahí fue un empujón para esas cabezas del hogar. Nosotros en casa leímos la palabra, empezamos con, con un eh, plan anual de lectura. Mi esposa aprovechó que se ahorró tiempos de traslados. Fuera de casa para hacer al hacer el home office y discipuló a mi hijo. Tuvimos bastante tiempo de conversar y reflexionar sobre nuestro propósito como familia y cómo lograrlo. Y bueno, nuestra convivencia también era necesaria porque teníamos casi seis meses que no nos veíamos. Así es que nos cayó muy bien el tema de la pandemia como familia nosotros. Y otro aspecto sería valorar cada detalle de la vida cotidiana, como poner prioridades en orden. Por ejemplo, el poder salir a tomar el aire fresco, no saben yo cómo lo valoré. Respirar libremente, sin tapabocas, en, el, en espacios abiertos y sin gente cerca tuyo, eso también fue guau, wow, sabe poder respirar. Tomar el sol, yo de verdad le huía al sol tremendamente porque me quema mucho, porque tengo la piel muy blanca, pero ahora créanme que amo tomar el sol con reloj en mano, es algo que me gusta mucho, el poder hacer deporte, ¿qué creen? Me hice fitness por sobrevivencia, no por gusto. Ahora ya les puedo decir que fue un logro para mí el hacer ejercicio feliz, Ajustamos la dieta para estar lo más sanos posible, por si nos tocaba enfermarnos, pues que nos agarrara bien parados. Y otra cosa fue que con más gusto que nunca festejamos los cumpleaños. ¿Cuántas veces te, pero ¿qué va a ser en tu cumpleaños? Ay, pues yo creo que nada, pues es que es un día normal, qué sé yo, ¿no? Pero resulta que yo ahora sí estoy súper feliz porque era una bendición. Seamos agradecidos los que quedamos. No todos tuvimos esta oportunidad, lo que significa que todavía tenemos un propósito. Dice Isaías 61.1, El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a, sonar, a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Jeremías 29.11, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Así es que ante esto, acompáñame ahora esta pausa musical que añoraba cantar afuera de mi casa. Aunque sé que esto no se acaba hasta que se acaba, disfrutemos de la última canción.
2: En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Pasado, hiciste milagros Hazlo otra vez En el desierto Tus manantiales Saciarán
1: Sintonizando la plataforma de Doom Radio, contenido que edifica tu espíritu y este es el programa sin fecha de caducidad. Muchísimas gracias por tus mensajes Estoy súper emocionada Y me siento tan acompañada Y de que estemos en vivo Y saber que no estoy hablando así como que al aire Y, y hay alguien más atrás Dice Elizabeth Maínez Que hace un ratito ya habíamos eh, saludado Dice que han sido Cosas buenas las que dejó la pandemia Como voltear a Dios Y por supuesto mucho negativo por otro lado Pero así es el mundo Muy lamentable lo de los huérfanos y dice, sí, seamos agradecidos, somos hijos de Dios y Él tiene un plan perfecto, por eso, como nos dijiste, nos dejó vivos. Así es, Eli, así es. Y luego tenemos acá también, desde Monclova, Coahuila, a Adri Reyes. Amiga, muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazote para ti y tu familia. Y bueno, termino ya con los siguientes pasajes. Se me fue como agua, pensé que... No me iba a ajustar el tiempo, pero se, estoy tan feliz que hasta se me hizo rápido. Bueno, termino con lo siguiente. Romanos 5, 3, 4. Acuérdate que si quieres estar anotando los versículos y demás, después se va a subir en la plataforma en una carpetita que dice podcast. Ahí se sube el programa y puedes estar pausando, haciendo anotaciones, buscando en tu Biblia y repasar el tema de lo que hemos estado platicando. Romanos 5, 3, 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y continúa el 5 en la versión nueva versión internacional, fíjate lo que dice, me encantó, dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¡Qué hermoso pasaje! Justamente como te decía eh, anteriormente, todo tiene un propósito. Dios nos ama, por eso dio a su hijo a morir por nosotros. Por lo tanto, estas tribulaciones son muestra de que somos hijos de Dios, porque un papá no va a dejar sin disciplina a su hijo viendo que se cae un barranco, ¿verdad? Le dice, no, no te vayas por ahí, este, no te vayas por ahí, tienes que venirte por acá, no hagas eso, y tiene que haber una reprensión, ¿no? Y, y hay otro versículo en Marcos 13:31 que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es que esto es muy importante. ¿Por qué basamos este programa en la palabra de Dios? Porque es eterna y es igual de válida y de poderosa antes y lo es ahora y como lo seguirá siendo. Pero si tú todavía no estás seguro... De tener esta esperanza de, de pasar tu eternidad con Dios nunca es tarde. Hoy es el día de salvación. Y puedes decirle así a Dios. Señor, reconozco que soy pecador y pecador. He hecho cosas que no son correctas. Y por eso merezco estar separada de ti por la eternidad. Te pido que me perdones. Y limpies mi corazón con la sangre que derramaste por mi culpa. Quiero estar contigo por toda la eternidad. Reconciliarme y ser ciudadana y ciudadano del cielo. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Amén. Y bueno, llegamos ya al final de tu programa sin fecha de caducidad. Creo que ya no tenemos mensajitos pendientes. Te agradezco enormemente que nos acompañes y sobre todo en vivo. Estate al pendiente en nuestras redes sociales acerca de cuándo va a ser la repetición y de las plataformas de podcast en donde eh, se sube el programa como es Spotify, Apple Podcast, el mismo un Radio y Evox también según... Este, sí, todavía te estamos en Evox. Entonces, por ahí nos puedes estar escuchando. Doy muchísimas gracias a todo el equipo Alberto Medina por Hasta que la Muerte nos separe, a nuestro director Gerson Esquivel, perdona a nuestro segundo operador que no le pregunté su nombre ni me, por los nervios, te mando un saludote y te pregunto cómo te llamas, y tu anfitriona Jessica Jiménez, te espero aquí el próximo miércoles en vivo a las 10 de la mañana, y te informo de las repeticiones posteriormente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Bye.
2: En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Me habrá dado ya la victoria cuando la pesadilla acabe. Despertaré de un sueño.